0: Sziasztok! Szeretnék veletek megosztani egy dolgot, ami most történt, de nem most kezdődött. Ez a hanganyag, ez nem arról, nem, nem az örömhírről fog szólni, hanem az én gyarlóságomról arról, hogy 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 mennyire mennyire nyomorult vagyok és mennyit viaskodok Isten ellen annak ellenére, hogy hogy ő már számtalanszor megszabadított, meggyógyított és csodákat tett az életembe. Valahogy úgy adta a lélek, hogy ma nagy, takarát, nagy takarítást kell végezzek, és el is kezdtem ezt a nagy takarítást abban a szobában, ahol a legtöbbet tartózkodunk, ahol alszunk a kisfiammal, és ugye leszettem mindent a, a szekrényről teljesen, felmásztam ugye a szekrénynek a tetejéig, ugye, hogy... Letörölgessem mindenhol a port, minden egyes dolgot, ami, ami a szekrényem van. És hát éreztem, hogy elkezdtem leszedni a különböző tárgyakat a szekrényről, és egyszer csak éreztem, amikor megmostam őket, és vissza akartam rakni, hogy nem tehetem vissza, nem tehetem vissza azokat a tárgyakat. Ez a tárgy, ezek a tárgyak, az az igazság, nekem fel sem tűntek, hogy még a a lakásomban vannak, és a polcaimon, és úgy gondoltam, hogy ártalmatlan, ártalmatlan dolgok, tulajdonképpen ilyen angyal szobrokról van szó, és amelyek fel voltak téve a szekrényre, és mellette, az angyalszobrok mellett ott ott voltak a a kisfiam képei, és olyan tárgyak, olyan apróságok, amelyeket a kisfiamhoz kötöttek. Többek között volt ott egy olyan levél, amit én írhattam, az egyik karácsonyra, amit nekik ajándékoztam szeretteimnek ami arról szólt, hogy miért szeretem őket. És ott volt ez a levél is, amit a kisfiamnak írhattam, valamint egy másik ajándék, ami egy mézes kalács szív volt, amit szintén én készíthettem egyik karácsonyra a kisfiamnak. És és ez is ott volt a szekrényen. És valami nagyon erős érzés fogott el, hogy hogy ezeket az angyal szobrokat dobjam ki. És hát meg kell, hogy valljam, eléggé nehéz volt, és viaskodtam ez ellen, tehát megtörölgettem szépen, majd pedig nem foglalkozva ezzel a... Ezzel az érzéssel, hogy ne tegyem vissza, ugyanúgy visszatettem őket a polcra. Szépen felhelyeztem vissza mindent, úgyhogy áttörölgettem őket. És egyszer csak az történt a következő pillanatban, hogy éreztem, hogy azt a levelet, amit írtam a gyermekemnek, és ki volt szépen, ugye, be volt keretezve, és ott volt, Éreztem, hogy jön a szó, hogy dobjam ki. És hát persze, abban a pillanatban, amikor meghallottam ezt lélek által, hogy dobjam ki, szinte, szinte fellázadtam, és azon nyomban elkezdtem sírni. És tudtam, hogy én képtelen vagyok kidobni ezt a, ezt a dolgot. És... Nem is cselekedtem úgy, majd pedig elhesegettem a gondolataimat, hogy mert már azon nyomban jött a vívódás bennem, és tudtam, hogy hogy bizony ez Istentől való, de én ezt nem tudom megtenni. És a következő pillanatban az történt, hogy azt a bézeskalált szívet is, amit, amit... Neki csináltam. Raktam volna vissza a polcra, és egyszeriben fogalmam sincs, hogy hogyan, pedig nagyon vigyáztam rá. Egyszerűen csak kiesett a kezemből, és ripityára törött. Teljesen porrá zúzódott a, az egész szétporlat és ugye persze szétmorzsálódott, nem lehetett megmenteni. És ugye nagy könnyek között fogtam, és akkor tudtam, hogy jött a felismerés, hogyha nem engedelmecskedek annak a szónak, amit Krisztus tett akkor, illetve annak a szónak, ami jött lélek által Krisztustól, jóatyánktól, akkor annak az az eredménye, hogy porrá törik minden, és összetörik minden, amit szeretek. És választanunk, ugye, mivel azt az utat választottam a takarításban, hogy nem engedelmeskedtem a szónak, ezért kénytelen volt jó atyánk így figyelmeztetni, hogy azt a mézes szívet, darabokra engedte, hogy darabokra törjön. És így, mivel ugye nagyon megijedtem, és nagyon fájdalmas volt ez nekem, így fogtam, levettem azokat a, a szobrokat, levettem azt a levelet is, amit a kisfiamnak írtam, amiről én azt gondoltam, hogy legyen ott meg emléknek, és majd egészen felnőtt koráig, meg fogjuk azt őrizni, meg fogja majd ő azt őrizni. Persze a levél az arról szólt, hogy mi az, amit szeretek benne, és és ki kellett, hogy dobjam ezeket. Tehát miután jött ez a felismerés, azután ugye felindulásból is, félelemből ugye megijedtem, és kidobtam mind a, azokat az angyal szobrokat, amikről tulajdonképpen nem is vettem tudomást, hogy ott vannak, de mégis ki kellett, hogy dobjam őket, és azt a levelet is, és így végül azokat a tárgyakat, minden olyan tárgyat le kellett szedjek, ami, ami úgymond a kisfiamhoz ö, kötött volna, mert... Megkaphattam azt is, hogy olyan volt az egész, mintha egy oltárt állítottam volna fel, mintha egy szentét állítottam volna fel azon a szekrényen. És úgy adta jó atyánk, hogy, hogy bálvány, bálvány imádás az, ami ott van szemmel látható bálványimádás. Na, de nem csak, nem csak ezekkel a tárgyakkal kapcsolatosan, ez már most csak így mondhatom azt, hogy a pont volt az íre, és ugye, ha már takarítottam, akkor jó atyánk is úgy gondolta, hogy takarítani fog ő is, és így elkezdte ezeket a dolgokat, Kitakarítani a lakásból és vele együtt a szívemből is. És hogy miért pityergek, ugye nem csupán a tárgyak miatt pityergek, hanem azért, mert egy elég nehéz időszakban vagyok, egy elég nehéz és fájdalmas ponthoz ért, ami jó atyánknak a A tisztogatása, szembesítése, az ő munkája, amit amit nagyon nehezen viselek, és magam sem tudom, hogy hogy tudom-e engedni neki, hogy mindezt elvégezze. És el is mondanám azt, hogy röviden azt a történetet, amiben vagyok, és ami zajlik körülöttem, Bár az én agyam azt gondolta, hogy majd, ha túl leszek rajta, akkor majd bizonyságot fogok tenni róla. Ezt gondolta az én agyam, hogy ha ha befejeződik, akkor majd akkor elmondom. De mivel jött jött ez a történés, amit az imént elmondhattam, így éreztem, hogy nem várhatok vele, azzal, hogy megosszam, hogy miről is tanít, és mi az a munka, amit végez jó atyánk, és én, én hogyan akadályozom az ő munkáját. Régebben talán egy pár hónappal ezelőtt ősszel, volt egy olyan ö, indítatás lélek által, Amire jó atyán kindított, az pedig az volt, hogy el kell innen költözzünk. Ahol most lakunk. Mutatott új lehetőségeket, de de én egyszerűen ugye képtelen voltam megtenni ezt a lépést. És hogy valójában miért is kellett volna innen elköltözzünk? Nem azért, hogy ott jobb életünk legyen, és nem azért, hogy meggazdagodjunk, nem azért, hogy új életet kezdjünk, hanem egyszerűen bennem a kötődések, a családtagok felé annyira erősek voltak, hogy talán így tudta volna jóatyánk elvégezni, kegyelmesen és kisebb fájdalommal azt hogy hogy elszakít a régi életemtől és újjá teszi azt hogy elszakít a régi identitásomtól és újjá teszi azt de mivel annyira gyáva és annyira annyira gyáva voltam és annyira Ott volt bennem a a kutya lelkület, és nem csak, hogy ott volt, hanem ott is van bennem ez a kutya lelkület. Nem hiába történt az, hogy az idő óta rengeteg olyan álmot kaphattam, és láthattam, amiben amiben kutyák vannak, és sohasem értettem, ugye. Én, Én ellenkeztem az ellen, hogy bennem ott lenne a kutya lelkület, Persze próbáltam engedni a szembesülésnek, de egyszerűen nem értettem, hogy, hogy miért van bennem az a kutya lelkület is, és mit akar mutatni azzal, jó atyánk. Csak mostanra érthettem meg, hogy a kutya az az, amikor, amikor atyánk felkínál valamit felkínálja a jót, az újat, hogy újjáteszi az életünket, de mi ragaszkodunk a régihez. És én ezt sem, ez sem láthattam, nem érthettem eddig, hogy miért ragaszkodom én a régi életemhez, hiszen nem úgy élek, mint mint azelőtt, mielőtt atyánk rám talált volna. Nem sok minden változott az életembe, tehát mondhatom azt, hogy majdnem, hogy... Minden megváltozott az életembe, egy-két dolgot kivéve, ugye, de nagyon, tehát sok mindent, sok mindenen, sok mindent elvett tőlem és sok mindenben megváltoztatott, ugye, nem olyan életmódot élek, mint azelőtt, és rengeteg mindentől megtisztított. És ugye ezeket én felisróttam neki, hogy hát de atyám, én, én nem vágyakozok vissza a régibe. És ez valóban így is volt. Tehát nem vágytam vissza azt a, azt a régi életmódot, azt a régi életstílust, akár, akár a bulizást, akár, akár a, az ezotériást, tehát sok mindent. Nem fogom most ezt felsorolni mindet, hiszen nem is ezen van a lényeg. De úgy felrútam neki, hogy én, én nem élek úgy, mint régen. Hát nézd meg, ha szabadidőm szabad időm van, akkor, akkor veled vagyok, és máskülönben más se csinálok, csak ugye, ami, ami van, az, az, azt a munkám lefoglalja, és, és a családom. És... Nem értettem, hogy én én miért vagyok kutya, és miért látom folyamatosan azt a kutya lelkületet, miért rója fel nekem újra és újra, miért szembesít azzal, hogy hogy bennem ott van a kutya lelkület. És csak most érthettem meg, hogy tulajdonképpen az, hogy a a régi identitásba megyek vissza. Mi az, hogy a régi identitás? Hát a régi ragaszkodásaim még mindig, hogy mennyire ragaszkodok ugye a a családtagjaimhoz, legfőképpen ugye a gyermekemhez, és hogy hogy ezáltal én fel se fogtam azt, hogy, hogy ez milyen károkat tud okozni. Tehát Isten azáltal, hogy elhívott valahová, hogy költözzünk el, megtudta volna, tehát felkínálta a kegyelmesebb utat, a fájdalom, kisebb fájdalommal járó utat, de mivel, mivel nem ezt választottam, így most láthatom annak a gyümölcsét, hogy atyánk így is próbálja elvégezni azt, amit, amit ő elkezdett, viszont viszont ez már eléggé fájdalmas. És valójában tényleg a, a fájdalmasabb utat választottam. És hogy mi volt annak a gyümölcse, mi lett annak a gyümölcse, hogy ezt az utat választottam, és, és nem voltam engedelmes, Nem nem tudtam elengedni a ragaszkodásaimat. Próbáltam tényleg, és sokszor úgy is éreztem, hogy Isten annyi mindent elvégzett már, tehát éreztem, hogy ezek a ragaszkodások már nem olyan erősek, mint amilyen amilyen volt azelőtt. De mégis, mégis láthattam azt, hogy körülöttem omlanak össze az életek, és azoknak az embereknek az élete kezd megváltozni, és nem jó dolgok történnek az ő életükben, akik, akiket ugye a legjobban szeretek. Betegségek, különböző törvény alá helyezések, tehát sorra mindegyiknek ugye azt, azt láthattam, hogy meg kellett, hogy tapasztaljam azt, hogy ott lengett annak a szele, hogy elveszíthetem őket. Akár egy betegség által, akár bármilyen más módon, ugye, törvény által, vagy, vagy bármilyen más dolog által ott volt és megcsapott annak a szele, hogy, hogy elveszíthetem őket. Meg kellett állítsam a felvételt, mert mert az agyam már kezdett beleszólni, az agyam már kezdte átvenni az irányítást, és megmásítani a szavakat, erejteni dolgokat, amiket nem mondjak ki, és ezért ki is estem, úgymond ki is estem a, a lélek, Jelenlétből nem szeretnék igazából elrejteni semmit. Tehát nyíltan szeretném elmondani azt, hogy mi annak a gyümölcse, hogy mi lett annak a gyümölcse, hogy nem engedtem, nem engedtem atyánk hívásának, nem engedtem a kegyelmesebb útnak, és nem engedtem annak, hogy atyánk, Formáljon úgy, ahogy az, ahogy azt ő akarja. Mint említettem, nekem én olyan olyan ember vagyok, és voltam, aki kiskorától kezdve, ugye, nagyon-nagyon ragaszkodtam emberekhez. Borzalmasan ragaszkodtam mindenkihez, betegesen, tehát úgy a a családtagjaimhoz, úgy a párkapcsolataimban régebben, és ugye még az sem volt elég figyelmeztető számomra, hogy minél jobban ragaszkodtam egy párkapcsolatban az emberekhez, a társaimhoz, a jelenlegi páromhoz, annál jobban eltaszítottam, és persze mindegyiknek az lett a vége, ugye, hogy Törés törés lett a vége, és elhagytak, tehát szakítás lett mindegyiknek a vége. Ugyanez volt tulajdonképpen a házasságomban is a, a probléma, a túlzott ragaszkodás. És ugye említettem azt is, hogy mióta ezen az úton lehetek, jó atyánk ezeket folyamatosan végzi, tehát hazudnék, ha azt mondanám, hogy hogy nem enyhült ez a ragaszkodás, ez a beteges ragaszkodás, mert igenis enyhült, tehát tapasztalhatom és érezhetem azt, hogy, hogy formálja a kapcsolataimat mindenkivel, tehát úgy a családtagjaimmal, úgy más emberekkel formál, és formál engem, és nem engedi azt a beteges ragaszkodást is, annak ellenére, hogy még mindig itt van, és itt lepeg a fejem fölött ez a dolog, még mindig bennem van ez a bűn, annak ellenére ő már rengeteg mindent, tehát hatalmas az út, amit, amit már megtettünk így jó atyánkkal, és rengeteg mindent enyhített és elvégzett már bennem ezzel kapcsolatosan. Mégis, mégis az van, hogy mivel... Mivel nem tudtam letenni a, az én régi identitásomat, mivel nem tudtam elfogadni azt, hogy én teljes mértékben egyedül csak a Krisztushoz tartozom, mivel nem tudtam elfogadni azt, hogy, hogy én nem tehetek semmit a, a szeretteimért, hogy én nem tudom őket megmenteni, Nem tudtam elfelejteni ugye a régi identitásomat, hogy én én ki vagyok valójában is, kinek születtem. Ezért ezért az történt, ugye, mivel nem a kegyelmesebb és fájdalommentesebb utat választottam, hogy most a saját szemeimmel kell azt lássam, hogy omlik szét azoknak az embereknek az élete, akiket a legjobban szeretek. Az egyik Szerettem, ugye, betegség alá került. Hirtelen a semmiből lett neki betegsége. A másikat, ugye, a törvény kerülgeti, törvény alá került. És, és hát így eljutottunk az az igazság, hogy ahogy láthattam ezeket a dolgokat, még mindig nem fogtam fel azt, hogy ez valójában miattam történik. Próbáltam nekik, ugye, segíteni lélek által, és, és beszélni Istenről, beszélni arról, hogy, hogy, hogy Istenhez kell fordulni, és Krisztushoz kell fordulni, de valójában valójában még az is igaz, hogy ott volt bennem, még az is, hogy sokszor megfordult a fejemben, ugye, hogy, hogy köszönöm, atyám, hogy, hogy nem, nem velem történik ez. Tehát Jaj, nem tudom ezt jobban elmondani. Annyira gyarló az ember, annyira mocskos és aljas ez ez az ego, ez az emberi gondolkodás, ami ami rabulejt minket, hogy egyszerűen nincsenek is erre szavak. Tehát én szégyellem kimondani ezeket a szavakat saját magam előtt, hogy... Hogy igen, őket próbáltam Isten felé fordítani, és és megvoltam valahol, tehát aggódtam, tehát minden egyes ilyen történésnél én tulajdonképpen összetörtem összezúztam, összezúzódtam, és padlóra kerültem, mert ott volt annak a szele, hogy hogy elveszíthetem őket. Ugye megláthattam azt, hogy nem tudom kontrollálni az ő életüket, nem tudok beleszólni az ő életükbe, és nem tudok segíteni egyikőjüknek sem. És jött a félelem, jött a pánik, jött a nyugtalanság, hogy, hogy Úristen, most mi lesz? Mi, mi lesz, tehát megcsapott annak a szelet, tehát olyan gondolatok, tehát még ha nem is voltak súlyosak a helyzetek, akkor is olyan gondolatok gyötörtek, hogy, hogy a végsőkig elmentek ezek a gondolatok, annyira, hogy már úgy beforgattam magam, hogy, hogy azt hittem, hogy megőrülök, tehát majdnem belepusztultam minden egyes olyan dologba, amit, amit láthattam, hogy rossz történik az ő életükbe, és én és én, én nem tudok mit tenni, és abba a gondolatban, hogy, hogy, hogy ők nem az enyémek, is. és nem tudom őket megmenteni, és hogy elveszíthetem őket ennek a, az érzése. Tehát mondhattam azt, hogy ezek emberi gondolatok, félelmek, de most utólag mégis azt, azt érzem, hogy Atyánk engedte azt, hogy ilyen gondolatok elsodorjanak engem, és hogy megtapasztaljam ennek az érzését, mindegyiknek az érzését, azt, hogy bármikor elveszíthetek bárkit. Engedte atyánk, hogy ezt megtapasztalhassam. De mégis ott volt bennem egy, úgymond egy olyan kevésség, vagy nem is tudom, minek nevezzem ezt ezt az érzést, hogy hogy hát ugye nem hiába, biztos azért történik velük ez, mert nem fordultak Istenhez, és én hiába mondtam, hogy forduljanak Istenhez. És én teljes nyugalomba voltam tulajdonképpen, hogy hogy ez mind ő miattuk történik, mind a, a saját bűnei miatt történik. És így volt ez mindaddig, amíg Amíg el nem jutottunk oda, hogy pár hittel ezelőtt a kisfiam lebetegedett, és és már kezdett feltűnni azt, hogy az utóbbi időben egyre többször beteg, egyre többször van megfázva, és, és valahogy nem értettem ezt az egészet. Tehát annyira ugye el is voltam foglalva ezekkel a gondolatokkal, hogy ugye a a többi embernek a sorsával, hogy most most mi fog történni, hogy egyszerűen nem is, tehát feltűnt az, hogy hogy egyfolytába, tehát folyamatosan kezd beteg lenni a gyerek, eltelik egy hét, meggyógyul, aztán eltelik egy hét, és megint beteg lesz, hogy egyszerűen nem nem is tudtam ezen gondolkodni, míg nem. Kapott egy ö, súlyosabb betegséget, ami, ami ugye egy magas lázzal járó ö, betegség volt, hányás, hasmenés, gyengeség is, és minden. <gül> és ugye akkor teljesen megijedtem. Nagyon-nagyon megijedtem, és és nem értettem, hogy miért történik ez már megint, és és miért beteg már megint. Már teljesen ugye kivoltam készülve. Aztán nem igazán javult, tehát voltak javulások, de mégis úgy alakult a helyzet, hogy elvittem őt orvoshoz, aki megvizsgálta, és be is utalta őt egy vérvételre, egy teljes laborvizsgálatra. És amikor ez megtörtént, tehát akkor nem is fogtam fel ezeket a dolgokat, olyan gyorsan történtek, hogy hogy gondolkodni sem tudtam igazából, fel se fogtam, csak úgy történtek egymás után az események, és most utólag láthatom azt, hogy talán még ezt is atyánk engedte meg, és azt is el fogom mondani, hogy miért, miből sejtem azt, hogy ezt atyánk engedte meg, hogy orvoshoz ö, szaladjunk, és, és ott legyünk, elmenjünk ezekre a, erre a labor laborvizsgálatra. Nemrégiben volt nekem egy álmom, amit ö, el is meséltem, és... Ö, fel is tehettem, kaptam is hozzá akkor megértést, de most ismételten eszembe jutott. Azt álmodtam régiben talán egy hónappal ezelőtt, hogy egy orvosi rendelőben vagyok, ahol ott van egy női orvos, és, és az én leleteimet fogta a kezében, amin az állt, hogy az egyik eredményem, az nem jó, és hogy azt mutatja az a lelet, hogy én rákos vagyok. És azt mondta akkor nekem az orvos az álomba, hogy hogy nem jó, tehát túl magas valamilyen értékem, és emiatt meg kell, hogy vizsgáljon még egyszer a vizsgálatot, meg kell ez ismételni még egyszer. Ennyi volt az álom, és akkor kaphattam is hozzá megértéseket, de most, amikor a kisfiammal elmentünk a laborvizsgálatra, és ugye megkaptuk pár nap múlva az eredményt, az volt a furcsa és döbbenetes számomra, hogy az orvos ugye hívott és, és közölte, hogy van egy érték, ami túl magas a gyermeknél, ezért további vizsgálatokra lesz szükség, és és hogy meg kell lesz ismételni majd a vizsgálatot. Szerintem minnyáján értitek azt, hogy hogy miért engedte meg Isten azt, hogy orvoshoz vigyem a gyermeket, és ez ez a vérvétel, ez a laborvizsgálat megtörténjen. Aki nem értené, annak elmondanám, hogy azért, mert, hogy ebből is láthassam azt, hogy tudjam, hogy kivel van a baj, és mi okozza a gyermeknek a betegségét. Valójában nem a gyermek beteg, hanem én vagyok a beteg. Tehát az én értékeim nem jók. Aki engem megvizsgált abban az álomban, az maga Jézus Krisztus volt, aki közölte velem akkor, hogy magasak az értékeim is, és ugye rákos vagyok, és meg kell lesz ismételni a vizsgálatot. És mégis a valóságban ugye az történt, hogy a kisfiamat kellett elvinni erre a vizsgálatra, és nála volt, van valami érték, ami miatt meg kell majd ismételni a vizsgálatot. Tehát mindez azért történt, hogy egyértelmű legyen számomra, hogy én okozom a gyermekemnek a betegségét, és én okozom a többieknek, a másoknak is a problémáját. És ugye innen, mikor meghallottam ezt a dolgot, ugye persze megnyugtatott az orvos, és mások is megnyugtattak, hogy ez egy... Emiatt nem kell aggódjak, nem kell félelembe essek, nem kell pánikba essek. Valószínű csak egy gyulladás van az ő szervezetében, hogy ugye többször beteg volt, és ez majd el fog múlni. De mégis bennem olyan gondolatok jöttek elő, tehát mondhatom azt, hogy ismételten annyira összetörtem, összezúzódtam, és a gondolatok annyira elsodortak, hogy én már se éjjelem, se nappalom nem volt, nem tudtam másra gondolni. Ugye folyamatosan csak sírtam titokban, elbújva, hogy a kisfiam ne vegyen észre rajtam semmit. Persze ő közben meggyógyult, tehát őnek is semmi baja virgonckodik, De bennem mégis ezek a gondolatok annyira erősek voltak, és ugye eljött az a pont, amikor megérezhettem azt, hogy Úristen, megtörténhet az, hogy a a gyermekemet akár elveszíthetem. És tudom azt, hogy ezt is, Atyánk engedte meg, hogy ezek a gondolatok ennyire beférkőzzenek az agyamba, és ne hagyjanak engem nyugton. És valójában, valójában nehéz kimondani, de hálás vagyok ezekért a gondolatokért, mert az az igazság, hogy vannak az embernek rossz gondolatai, és én egy olyan ember voltam, és vagyok, aki mindig a a legrosszabbra gondol, és fél, és pánikol, hogy Úristen, mi lesz, Úristen, mi lesz, ha, és hogy lesz, ha. És mondhatjuk azt, hogy igen, ezek a gondolatok, ahogy a vallás tanítja, ugye, a sátántól valók, és valójában tudjuk, hogy ezek a mi agyunkból valók, És én is belecsúsztam most abba a csapdába, hogy ezeket a gondolatokat el kell hesegetni, ezeket a rossz gondolatokat. Nem szabad ilyenekre gondolni. Nem szabad ilyenekkel foglalkozni. És próbáltam ugye elhesegetni, még imádkoztam is, hogy Istenem, meg segíts már, segíts kérlek, megtisztítani a gondolataimat, mert nem akarok ilyenekre gondolni, mert megőrülök. De nem szűntek meg ezek a gondolatok, nem szűntek meg, és most utólag látom, hogy ezt is Isten engedte meg, és az ő akarata volt, hogy ezek a gondolatok megkísértsenek, hogy szembesüljek azzal, hogy ami ami történik, hogy szembesüljek azzal, hogy az én engedetlenségem miatt szenvednek a a többiek, hogy én okoztam, mert a ragaszkodásommal, mivel nem engedtem annak, hogy Isten úgy vegye el ezt a ragaszkodást, hogy hogy akár elköltözünk máshová, és, és akkor ugye szabadon tudom őket bocsátani, mivel... Ennek nem engedelmeskedtem, így meg kellett, hogy tapasztaljam a fájdalmasabb útját annak, azt az érzést, hogy ők nem az enyémek, és hogy máshogy is elveszíthetem őket. És és azt kérdezi jó atyánk, hogy mi a jobb, mi a jobb, ha önként mondasz le valamiről, vagy valakiről, és önként szabadon engeded. Vagy pedig pedig az a jobb, hogyha ilyen fájdalmas úton kell megtapasztalnod és szembesülnöd azzal, hogy, hogy senki nem a tiéd, és senkit nem tudsz megmenteni, és bárkit bármikor elveszíthetsz. És én tényleg mikor megláthattam ezt, hogy én okoztam, mindenkinek a szenvedését magam körül. És hogy azok az emberek, akiket szeretek, most miatt nem kell, hogy, hogy szenvedjenek. Az annyira egy brutális érzés volt, és fájdalmas érzés volt, hogy nem tudtam másra gondolni, csak arra, hogy Nekem az lenne a legjobb, ha én nem is élnék. És igen, jött ez a menekülési útvonal, hogy, hogy akkor, akkor válaszuk azt az opciót, mivel úgyis csak ártok mindenkinek. És mivel, ugye... Istennel szemben is engedetlen vagyok, és nem tudom, és csak akadályozom a munkáját, akkor az lesz a legjobb, hogyha ha ha véget vetek ennek ennek az életnek. És igen, meg kell, hogy valljam, hogy annyira mélyen voltam, annyira féltem, és annyira rám nehezedett ez a súly, amit megláthattam, hogy Mindenkinek körülöttem én okoztam a szenvedését. Az én beteges sagaszkodásom, az én beteges féltésem, hogy igen, megfordult a fejemben az, hogy megfordult az öngyilkosság gondolata, és napokig annyira, ugye, bennem volt ez a gondolat, hogy már csak arra tudtam gondolni, hogy hogyan kellene ezt elvégezni, És igen, megláthattam azt, azt éreztem a szívemben, hogy nincs értelme így, így élni. És eszembe jutott az is, hogy én mindig mindig azt mondogattam, hogy miután ugye, Megkaphattam ajándékba jó atyánktól a kisfiamat, amikor megszületett, ugye? Mindig azt mondtam, és azt, azt éreztem, hogy ha neki bármi baja történne, akkor, akkor én, én biztos, hogy csinálnék magammal valamit. Tehát én azt nem élném túl, és nem is akarnám, ugye, túlélni. Na de mit tettem én ezzel? Mit tettem én ezzel a gondolattal, hogy megkísértett ez a gondolat. Azt tettem, hogy bizonyságot tettem arról, hogy ha már ott van a szele, és megcsapott annak a szele, hogy, hogy senki nem lehet az enyém, hogy mindenkit, bárkit elveszíthetek, akkor, akkor ki vagyok én valójában, hogyha hogyha ők megszűnnének, akkor, akkor ki vagyok én valójában, és akkor mi értelme lenne az életemnek. Ezzel teljes mértékben bizonyságot tettem arról, hogy az én életem értelmei ők. Az én életem értelmei a kisfiam és, és a családom. És világi szempontból nézve, Ez, erre azt mondja az ember, hogy ez teljesen normális, hiszen ez az ember életének az értelme, hogy a családjával békességben is, egészségben is, szeretetben legyen a szeretteivel. És én is ezt hittem, és talán még most is ezt hiszem, Isten bocsássa meg nekem, hogy ez az életem értelme, amíg itt vagyok a Földön, de valójában meg kellett, hogy lássam, hogy ezzel egyidejűleg én meg is tagadtam Istent. Megtagadtam azt, aki életet adott nekik, aki életet adott nekem, aki újászült engem, vagyis próbál újjászülni engem, aki megmentett engem annak idején a, a Tényleg a sírgödörnek a széléről, a mocsokból, a sárból, az ürülékből húzott engem vissza az életbe, és új életet adott nekem. Ha én azt mondom, hogy ők, hogy nincs értelme az életemnek mások nélkül, akkor én bizonyságot teszek arról, hogy az, aki engem megmentett, annak nincs értelme. Annak nincs értelme. Mert ha más az én életemnek az értelme, és nem az, aki életet adott újra és újra feltámaszt, hanem Isten az én életemnek az értelme, akkor, akkor az egyenlő azzal, hogy megtagadom őket. Megtagadom őt. Bocsánat. Bocsánatot kérek tényleg a, a nyelvbotlások érte. Nem nem vagyok jó állapotban, nem vagyok jó lelki állapotban. Tehát tulajdonképpen ez az, amit meg kellett, hogy értsek, és amivel szembesülnöm kellett, hogy annyira érdekes volt, hogy először kívülről indult, tehát olyan emberektől, olyan embereknek láttam ugye összeomlani az életét, ami ami, ami ugye kevésbé fájt, és kisebb dolgok történtek, de amikor megláttam, és jött egyre közelebb, és is, közelebb, is, és azoknak a, az embereknek az életébe történt, akik, akiket ugye jobban is, egyre jobban is, jobban szeretek, és jobban kötődök hozzájuk, míg végül ugye eljutottunk a legfájdalmasabb ponthoz, a, a kisfiamhoz, Úgy jött ugye egyre közelebb és közelebb ennek a a szele. még végül ugye el kellett, hogy jussak oda, hogy én vagyok az okozója. Tehát nem kívül van a probléma. És igen, lehet, hogy az ő életükben is van probléma, és nem úgy cselekednek, de... Annyiszor beleesünk ebbe a hibába, és én annyiszor beleestem. Számtalanszor volt olyan, hogy láttam láttam embereket, akár egy hajléktalant, akár egy betegembert odakint a világba, akár egy egy szegény embert, én se vagyok gazdag, de egy egy tőlem szegényebb embert, vagy, vagy problémákkal küzdő embert is megláttam, és azt mondhattam, mindig volt olyan, hogy megköszöntem olyankor atyáknak, hogy köszönöm, hogy, hogy én nem vagyok olyan. Köszönöm, hogy én nem vagyok beteg. Köszönöm, hogy én nem vagyok olyan. Olyan szegény azért, van mit enni. És én azt hittem, hogy ezzel teljesen jót cselekszek. És Istennek tetsző dolgot cselekszek, hogy, hogy mert ugye mit tanított, mit tanított az ezotéria is, hogy legyünk hálásak. Mindenért legyünk hálásak. És ugye, én hálás voltam. Hálás voltam azért, hogy nem vagyok beteg, nem vagyunk betegek. Hálás voltam azért, hogy hogy van családom. Hálás vagyok azért, hogy, hogy láttam embereket tönkre menni, szenvedni magam körül. De az sosem fordult meg a fejemben, hogy Atyám, miért kell az én szemeimnek ezt látni? Miért kell, hogy az én szemeim beteg embert lássanak? Miért kell, hogy az én szemeim hajléktalan embert lássanak, és miért kell, hogy az én szemeim az elmúlást lássák, és a szenvedést lássák? Hát vajon nem azért kell-e azt lássák a szemeink, mert azok az emberek, azok az emberek is értem, értem olyanok, hogy a szemeim! azt lássák, és bennem az van, bennem az van, és és az Isten nélküli életemmel, az Isten tagadásommal, ahhoz közeledek, és ahhoz közelítek, és el fog jutni hozzám is. Tehát sokszor úgy voltam tényleg, hogy megköszöntem ezeket, mint ahogy az írás is mondja, amikor a farizeus imádkozott, és a vámos imádkozott, és a farizeus ugye verte a mellét, és úgy imádkozott Istenhez, hogy köszönöm, atyám, hogy nem vagyok olyan, mint ez a vámszedő itt mellettem, és a vámszedő pedig csak annyit mondott, hogy atyám, könyörülj rajtam. Hát ilyen, ilyen farizeus vagyok én is, és azt hittem, hogy a farizeusok azok, teljesen máshol vannak, az rám nem lehet érvényes. Hát, azt kell, hogy mondjam, is meg kellett, hogy lássam, hogy én vagyok talán az egyik legnagyobb farizeus, aki nagyon sokszor imádkozott úgy, hogy köszönöm Istenem, hogy nem vagyok olyan, mint a többiek. És csupán jó szándékból csak hálás voltam. És most meg kellett, hogy lássam, hogy Minden, amit az én szemeim látnak kívül. Hogyha nem láttam meg azt olyan emberekben, akik ugye érzelmileg nem kötődnek hozzám, és nem érintettek meg érzelmileg, akkor egyre közelebb került, és meg kellett, hogy lássam. Meg kellett, hogy lássam a közeliekben, azokban az emberekben, akikhez a legjobban kötődök, hogy én okozom, Én okozom az ő problémáit is, és lehet ez most úgy hangzik, hogy önostorozásnak vagy, 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 tehát ugye a mai világban azt tanítják, hogy nem kell mások problémáival foglalkozni, nem kell a rosszra gondolni, nem kell beszívni másoknak a rossz energiáját, kerülni kell azokat az embereket, akik ugye rossz hatással vannak ránk. Ezt tanítja az ezotéria. Tudom, mert, mert én is így voltam, és ebben a szellemiségben nőttem fel, hogy kerülni kell, és nem szabad mások problémáit magadra vedd, nem szabad kerüld el azokat az embereket, akik lehúznak, akiknek problémája van. Ezt tanítják ugye, az ezotériában, holott minden ember, minden nyomorult ember azért kerül a szemünk elé, mert azzal nekünk dolgunk van, és talán ahelyett, hogy hálálkodnánk Istennek, hogy köszönöm, hogy én nem vagyok olyan, talán meg kellett volna kérdezzük, meg kellene kérdezzük, hogy miért kell atyám az én szemeimnek azt látni, és akkor meg fogja mutatni Isten, hogy mi is hatással vagyunk arra a dologra, hatással vagyunk a külső dolgokra, és meg fogja mutatni atyánk, hogy miért is kell a mi szemeinknek mások szenvedését látni. Én nem tudom, hogy mennyire lett ez összefüggő, amit elmondhattam, Nem tudom, hogy mennyire tudtam elmondani, nem is igazán emlékszem, hogy miket mondhattam, de bízom abban, hogy amit el kellett mondjon a lélek, azt azt elmondhattam, és és tényleg Isten könyörüljön rajtam, hogy még még most is Istennek a, a dicsőségét látom ebben, hogy mennyire szeret ő, csak borzalmasan fáj, és borzalmasan rossz érzés az, hogy az engedetlenségemnek, ugye, ez az ára, mint ahogy a történet elején mutatta is az a mézes kalács szív, ugye, szólt a hang kegyelmesen, hogy dobd ki, ne kötődj hozzá, dobt ki, és én nem tettem meg, az sem. És utána eltörött az a a mézes kalács szív, darabokra törött. Ilyenek az az emberi kapcsolataink is, is, és ez történik ugye a szeretteinkkel is, hogyha nagyon ragaszkodunk hozzájuk, engedd el, De ez nem az az elengedés, amit az ezotéria tanít, hiszen az ember nem tudja elengedni. Én is annyira próbáltam, de nem tudtam, nem tudom elengedni. Hanem egyszerűen csak azt kell, hogy meglássam, hogy ha az én kezemben ez történik, ha nálam van a kontroll, ez történik, hogy darabokra zúzok mindenkit a kötődésemmel, mint ahogy a mézes kalács is darabokra tört, akkor vajon jó helyen vannak-e az én kezemben, bárki is? Jó helyen van-e az én kontrollom alatt? Nem jobb helyen vannak inkább a Krisztus kezében, s a Krisztus tenyerén, ha rábízom őket, és nem én kotnyeleskedek bele az ő életükbe, és nem én akarom megigazítani őket, és nem én akarok segíteni és meggyógyítani őket minden áron. És ez a a ragaszkodás, ez a beteges ragaszkodás, én nem tudom azt, hogy... Azt tudom, hogy Krisztus nem csinál félmunkát, én csak azt óhajtom, hogy tudjam engedni, tudjam engedni azt, hogy ő elvégezze, amit amit kell, és, és hogy gyermek lehessek, az ő gyermeke lehessek, és soha többé ne bántsak senkit azáltal, hogy ennyire ragaszkodom hozzájuk. Csak ezt túlhagyja a szívem, mert most már láthatom szíről szíre, sajnos ilyen fájdalmas megtapasztalások alapján kell, hogy lássam azt, hogy hogy mi az ára a beteges féltésnek, a beteges ragaszkodásnak. És kívánom azt, hogy, hogy tudjuk engedni, és ne esetek abba a csapdába bele, amiben én beleestem az akaratosságom által és az engedetlenségem által. Én nem tudom, hogy ezt Isten megbocsátja-e, vagy mi lesz ennek a a következménye. De úgy érzem, hogy nem nem tudom már tovább ezt a terhet viselni, és és hálás vagyok atyánknak azért, hogy ma megtörtént ez az eset, és hogy indította arra, hogy mindezt elmondhassam, és megosszam veletek. És elnézést kérek, hogyha sok volt benne a nyelvbotlás, sok volt benne a pityergés, ha nem a megfelelő szavakat használtam. Isten áldjon mindenkit. Sziasztok!